0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Amandala. Mandala. Eu estou aqui muito bem acompanhado com a minha linda esposa, maravilhosa, fisioterapeuta pélvica, doutora Daniela Rebelato.
1: Uh! <risos> Olá, e eu estou aqui com o meu digníssimo, maravilhoso esposo, fisioterapeuta osteopata, lindo gato, doutor Gregório. Nós. É nossa.
0: <risos> então vamos lá pessoal, hoje o tema é muito legal, muito importante, um tema sério, importantíssimo, que a gente vai falar em dor... Tá? Sobre dor na relação sexual. Dor durante o ato sexual, que tem como nome
1: técnico... Disparamia. Né? Tá? Dor, especificamente, dispareunia. Enfim, mas
0: para todos, dor durante a relação, tá certo? E a doutora Daniela, que é expert nessa área, vai poder explicar para vocês possíveis causas, como tratar, o que, que acontece, como se comportar, como que a gente pode agir frente né, a esse tipo de situação.
1: mas se em dor na relação, a gente precisa entender algo, né? Que essa dor ela pode começar muito antes da relação, né? Muito antes do ato em si. Só de pensar em ter relação, essa mulher já começa a sentir dor, sentir desconforto, sentir ardência, sentir agulhamento, formigamento dessa região, tá? Então qualquer desconforto que ela venha a sentir, e não precisa nem ser só na região, pode ser pelo corpo todo, esse estado de tensão frente ao que vai acontecer, já é considerada aí uma disfunção sexual, claro. E aí a gente tem também a dor durante o ato, né? Dor, dificuldade de ter, por exemplo, a penetração, não conseguir ter a penetração, ou então depois da relação continuar com esses sintomas né, de dor, de inchaço, de desconforto, tudo isso é considerado uma disfunção sexual, né, e lembrando que é o que a gente sempre fala aqui, a dor, ela não pode ser considerada normal, então, se existe dor, a gente precisa investigar, tá, é, e a questão da dor, na verdade, principalmente nessa, nesse, nesse âmbito, né, a dor na relação, ela, infelizmente, ainda é considerada muitas vezes, normal, então, às vezes, a mulher sempre teve essa dor, desde a primeira experiência sexual dela, ela sentiu dor, e aí por ela ter sentido lá na primeira experiência dela, poxa, eu tive na primeira, eu sempre tenho, né, às vezes eu falo, ah, falei pro médico, ele, ah, é normal uma dorzinha, e aí a gente acaba encarando isso como normal, o que não pode ser, Cadê? jamais será.
0: Aqui fica até como dúvida, mas acredito que prim, na primeira relação até é natural ter a dor. Faz parte de um processo de adaptação. É tudo novo, é? né?
1: É uma experiência nova. Agora,
0: então, a... a partir dali, a tendência é que a coisa vá normalizando, vá aliviando e deve se tornar algo prazeroso. Porém, o ponto aqui é justamente esse. Para muitas mulheres, nunca se torna prazeroso. Se torna um peso, um fardo. E é isso dificulta muito os relacionamentos e às vezes perdura até
1: hoje no um casamento. Mas com certeza, né? E aí você, como você falou, Greg, a primeira, primeira experiência, nem sempre ela é, ah, uau, foi realmente maravilhosa, foi tudo lindo. Pode ser, pode, mas na grande maioria das vezes é tudo novo, né? Então é algo que, poxa, eu não sei o que é, né, exatamente para dizer, ah, foi, teve, teve foi foi prazeroso não foi, mas... Ao longo aí, né, dos anos e das experiências e das relações, é óbvio que ela deve se tornar prazerosa, sem dor, gostosa, legal, né? Ter a sensação do reset que eu sempre falo, já vamos falar um pouquinho na frente, né? Uhum. Então, quando a gente fala dessa questão de, de dor, temos que buscar algo antes disso, que é algo que eu quero, que eu quero frisar aqui, né? Eu não sei em que momento, né? Então, tadinho, não vou culpar Deus, não. É. Mas o nosso maior órgão sexual não está lá embaixo, não está localizado lá entre as nossas pernas. O nosso maior órgão sexual está aqui, ó, entre as nossas orelhas. Então, tudo vai partir daqui. Tudo vai começar aqui, ó, no nosso cérebro. Desde o desejo, desde a excitação, desde o orgasmo, desde a sensação lá no final, né? De realmente foi legal tudo vai partir daqui. Até
0: porque toda né? a percepção está aqui, né?
1: Exatamente.
0: É lá, simplesmente, é algo que vai estar tá recebendo é. estímulos, mas conforme a gente vai estar tá recebendo aqui, Exatamente. é que vai ser algo positivo é. ou negativo.
1: E aí, a gente entra nas causas. Né? Poxa, Dani, mas eu tenho dor. O que, que pode ser de causa? Partindo desse princípio, né? Que a gente tem, nosso maior órgão sexual é lá entre as nossas orelhas, aqui em cima, a gente já parte daí, né? Então muitas das causas da dor na relação, né, do próprio medo de se ter a relação, já parte aí muito de traumas, de bloqueios, muitas vezes traumas físicos, né? abuso, estupro, pode vir aí acompanhado, pode ter essa, é essa consequência, é muito infelizmente, infelizmente é muito comum. muito comum. E muitas vezes não é algo que a gente tira no começo lá do nosso tratamento. Uhum. Né? É, é aquela questão de estabelecer um vínculo de confiança para daí sim essa mulher estar realmente à vontade e falar, Dani, tu me perguntou lá na primeira sessão, né? Às vezes eu lá na quinta, sexta, décima sessão, tu me perguntou lá na primeira sessão, se eu tinha sofrido talvez algum trauma, algum abuso, e eu não consegui te falar. Mas hoje eu tô aqui, ó, realmente, né? Aconteceu isso, isso. Então, assim, só o falar já é difícil? Imagina a gente vivenciar muitas vezes isso, né, repetidamente dentro de casa toda vez que vai ter uma relação.
0: E muitas vezes traumas eles causam releituras, né? Tu teve uma situação de trauma no passado toda vez que tu vai ter contato com aquela situação tu revive aquilo. Então isso muitas vezes se torna realmente um grande peso, uma né?
1: Exatamente, né? Impeditivo realmente de é. se ter o prazer, o relaxamento, né, para esse momento. E além de perdão.
0: Então, antes de tu seguir na, nas causas a gente vai entrar em bastante informação bacana aqui. Mas a gente trouxe esse tema por ser algo muito relevante, que a gente vê que realmente tem muito. A né, Dani vem tendo cada vez mais em consultório esses problemas de dor, né, dor durante o ato. E no Instagram é uma loucura, né? De quando as o pessoas consultório, vêm... Consultório, direct,
1: whatsapp, as mulheres realmente desabafando. E começando assim,
0: a se abrir para isso. Exata. O que é muito difícil, né? Porque às vezes não se abre nem com o marido, né? Imagina com alguém. Muito então existe bem, uma prevalência mas... realmente grande em consultório a ponto
1: de, muito, de ser... Muito, muito Bacana, e a gente assim. ouve às vezes né e eu vou trazer algumas histórias que a gente pensa assim não isso não pode ser isso é de novela de filme que a gente vê uhum. cenas da vida real
0: então né? vamos lá uma das causas questões psicológicas ou traumas sofridos uhum. no passado né enquanto criança adolescente enfim até esse momento atual e depois outras a questões
1: né bloqueios tabus crenças Muitos provindos aí da nossa formação sexual, né? um pouquinho uhum. reprimida.
0: Social, religiosa.
1: Exatamente. Famílias assim, muito religiosas, uhum. né? É, que causam um grande, uma grande, um grande afeto né? nessa, nessa questão da dor na relação. Né? A mulher lembra lá, se remete lá àquela repressão que ela sofreu. Né? E quem nunca, né, gente, nós, principalmente mulheres aí da, da nossa idade. Quando pequenas, né? Fecha a perna, cruza a perna, tá parecendo uma calcinha, que coisa feia, não põe a mão na pepeca, é feio, é sujo. Gente, a gente já cresce com essa informação internalizada de que essa nossa região é feia, uhum. é suja, eu não posso encostar. E se eu não posso encostar, né? Muito menos outra pessoa. Então isso aí a gente já traz essa informação e também já acaba um bloqueio, né?
0: É, às vezes até a menina começar a se descobrir, né? Descobrir que ali é uma região que dá prazer. De e, cinema, casos, né? assim. e se, às vezes, algum familiar, né? imagina o pai, né? às vezes a própria mãe, vê a menina encostando, tocando de alguma forma, é, 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 é. Né? isso causa realmente...
1: Só que aí está a grande questão, né? Enquanto criança, criança não tem, vamos colocar assim, entre aspas, né? a maldade do que, que, um do que representa, O entendimento mesmo, né? O que representa né?
0: a sexualidade, Exatamente, é só uma sensação, né? é uma
1: né? sensação gostosa. Sim, né? como é. um carinho,
0: como qualquer outra coisa.
1: Exatamente. Então, é, isso aí realmente é algo muito uhum. presente e tem muitas pacientes E,
0: e no é no delicado ciclo. lidar com isso. A gente tem uma filha, né? A gente tem uma é filha sim. pequena, sete anos, uhum. e já aconteceu de a gente perceber algo parecido. É. E a questão é como que a gente vai lidar, né? Tem que tomar muito cuidado, não precisa reprimir. Explicar, é explicar,
1: como a gente explicar. sempre fez aqui em casa, explicar. Tudo
0: tem seu momento, tudo vai ter sua hora, né? Mas... Tem que ter realmente muito cuidado para não causar isso. um trauma. Aí já poderia começar um trauma aí. Sem dúvida
1: alguma. E aí, inclusive, acho que é uma pauta muito boa para a gente chamar psicólogos e até pedagogos. Né? A gente está discutindo isso uhum. em, um, em um episódio porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Dani Faz um vídeo, faz de live, como fala como lidar com leveza. né Como lidar com naturalidade. E é difícil Claro que é, né? Então acho que cabe aí um tema para a gente estar tá pensando para um próximo, próximo episódio, episódios aí para frente, a gente estar tá trazendo isso. Aí, Com certeza, né? sim, sim. Certo? Então traumas, crenças, tabus, né? É... Baixa autoestima. Eu não me gosto. Eu me fecho. Eu me tranco. Literalmente eu me fecho. Eu não consigo me abrir. E aí, na hora da relação, quando vai acontecer a penetração, tá fechada literalmente tensa eu não quero estar passando por aquilo ali eu não gosto eu não me gosto eu não tenho como gostar da relação da, do ato né é, aqui isso cabe... aí
0: caberia um, uma pré um pré vaginismo seria talvez o que Sim, leva ao é. um vaginismo
1: é aquela é. questão né o vaginismo dispara o que que o, o que teve primeiro ovo ou a galinha uhum. né
0: e até para que todos entendam né tem muita e... gente aqui falando que não vai ser da área o que que é o vaginismo né, para que as então,
1: o vaginismo o que que é o vaginismo Sim. é a contração dos músculos do nosso assólio pélvico, que é os músculos do nosso assólio pélvico, né? É o nosso chão, é o chão da nossa pélvica, do nosso tronco, é a nossa região intima. Então, quando tem uma tensão exacerbada, uma tensão muito grande, onde esses músculos, que eles têm uma função esfinteriana de fechamento, né? Muito grande, existe a dor. Então, às vezes a paciente ela tem dificuldade, por exemplo, para colocar um coletor menstrual, para passar por uma avaliação do médico ginecologista, na própria fisioterapia de início, né? às vezes a gente não começa com essa forma de tratamento, e quando essa dor ela passa para a relação, se torna uma dispareumia, que a gente chama que é dor, na relação. né Então, é aquela coisa, o que veio primeiro? A dor na relação ou a dificuldade do exame ginecológico? Muitas vezes elas estão associadas. Né? É, Cada rádio, caso a grande um maioria das posto. vezes elas estão Entendi. associadas. Entendi. Tá? É, outra questão também é a parceria, o relacionamento. Outra questão de dor na relação. Às vezes eu não estou feliz com o meu parceiro.
0: Pode acontecer de ter tido no passado um relacionamento que era prazeroso e hoje com o meu marido não é, com o meu namorado.
1: Sem dúvida alguma. E às vezes é coisa que vai se construindo, né? Uhum. Então, assim, ok, era legal, aí aconteceu algum, por exemplo, uma traição e essa mulher bloqueou e a partir daí ela começou a desenvolver essa dor na relação. Porque ela está com, né, com o emocional dela muito abalado, uhum. ela não consegue relaxar, tá? Eu não sei. quer dizer que não goste mais é que nunca mais vai conseguir ter. Justamente por isso que a gente está aqui falando e sobre aí, isso. E aí,
0: vem um aqui também em relação ao que tu falou agora há um pouco, uma traição já uma... que baixa ao cima dela. Que... Cria tá um, vendo? Uma, uma, uma conexão com outros fatores.
1: E, e, normalmente, as mulheres que eu recebo, então que entram em contato comigo, seja em consultório, direto, WhatsApp, é exatamente é esse ciclo, é essa, essa bola de neve de uma coisa. E puxando é, outra e
0: levando a outra. Aqui. Aquilo
1: que eu já falou outra aqui, é problema puxando problema.
0: É, né? é e aí
1: está a questão, né? É o ponto, poxa, eu, eu preciso parar, né? Pô, vamos pensar, eu, eu tenho que aceitar junto. Eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso melhorar e isso tem solução, isso tem solução. meu Deus do céu, mais do que comprovado cientificamente, mais do que comprovado clinicamente no nosso dia a dia que isso tem solução. eu trabalho com isso diariamente e eu estou falando aqui para vocês também, né? com base científica tudo aí que tem solução, tem como a gente melhorar isso. e
0: geralmente tratamentos que são rápidos até, né? isso Exatamente. é interessante. Que... É, como que é essa questão de abordagem em consultório eu só, vai, só aí, é, concluir um mais caos. algumas
1: causas então, vai lá, né? vai lá, vai lá. É, então assim além dessas causas aí que envolve muito a questão do lado emocional e que muitas vezes eu ouço né, Davi, mas a minha dor é emocional ok, tem um componente emocional mas essa dor já se torna física uhum. então a gente precisa tratar né? e além disso tudo que a gente falou ainda tem algumas causas realmente físicas como por exemplo, menopausa né? A menopausa causa um ressecamento vaginal, uma atrofia vaginal. Pode causar, não é que vá causar. E aí que está a questão. É a gente começar um trabalho preventivo para que quando chegar na menopausa isso não aconteça. Né? A, gente tá muito, a gente naturalizou a menopausa, a falta de lubrificação, a atrofia vaginal, a dor na relação. Uhum. Não! Tem como se trabalhar isso antes, e inclusive quem já está passando por isso, como trabalhar de uma forma mais natural possível isso tudo, né? Pacientes que estão em tratamento, por exemplo, em, em radioterapia, né, que causa realmente uma agressão tecidual muito grande. Então, tudo isso são causas né, de, dessa dor na relação, esse desconforto antes, durante e depois da relação. Mas, não, não é isso.
0: É isso. Então, só pensando alto aqui, pensando em algumas questões, eu ia já perguntar em relação ao tratamento. Já dá pra gente entrar numa possibilidade? Já? Então, assim, primeira coisa é entender que dor, de novo, nunca é normal, tá? Pode ser mas, comum, pode acontecer, pode estar tá aí a tempo. Sinto essa dor desde que comecei a ter relações, tá? Enfim, está há muitos anos comigo, mas não é normal, então tem que tratar. Então, quando essa mulher te procura no consultório, como é que vai ser esse processo, né? Como é que é. Desde a avaliação, como é que funciona o tratamento, como é que é o prognóstico, né? o prognóstico quando a gente fala que é com quantas sessões aproximadamente, Sim. quanto tempo de tratamento, claro que vai variar, a gente sabe para cada caso, mas para ter uma ideia. Aí, então a primeira é que
1: coisa que eu quero falar, né, para quem está ouvindo é que talvez está se identificando ou então tenha uma amiga que já comentou sobre isso, então conhece alguém, né, é que nosso contato, né, os nossos primeiros contatos principalmente, eles vão ser exatamente para criar para estabelecer esse vínculo. Então, tem mulheres que chegam no consultório que já a gente conversa e já vai tirando a roupa para a gente avaliar fisicamente e tudo bem. Mas a grande maioria delas não é assim. Por quê? Porque é um assunto oculto, né? Eu não diria nem polêmico. Ou então, sim, polêmico, mas de tão oculto se torna polêmico, né? É um assunto que não é fácil a gente chegar aqui e falar vamos conversar sobre sexo, né?
0: Para alguém que tem uma dificuldade em relação ao sexo.
1: Um bloqueio. É, isso é importante né? Exatamente. É Porque
0: tem alguma dificuldade.
1: Exatamente. E eu sempre digo, né? É muito mais difícil falar do que fazer, muitas vezes. Então, mas para que a gente faça, a gente precisa falar. Sim. Falar com a parceria, né? Falar com o profissional. Se se sentir à vontade, de falar com amigas. Então, assim, essa intervenção em consultório, só para deixar bem claro, para tranquilizar, inclusive, né? Quando eu falo, a ah, nossa avaliação tem um toque vaginal. Tem a partir do momento que você se sentir à vontade para isso, né? Nada vai ser... Não, a gente precisa fazer. A gente precisa, precisa, mas tudo no seu tempo. Então, o primeiro passo é esse aceitar ajuda, né? É esse buscar ajuda. E aí sim, dentro da nossa consulta, a gente vai estar conversando, esclarecendo muita coisa, entendendo muita coisa. E eu sempre digo, inclusive, eu recebi paciente em função do meu trabalho no Instagram, né? que é esse trabalho de sexualidade, de desmistificar isso, de trazer leveza para esse assunto, né, sem julgamento, sem fingimento. Eu já recebi muitos pacientes no consultório é, que falaram não, mas eu vim procurar a terapia, a psicóloga, porque eu tenho dor. Então assim, eu não sou psicóloga, né? eu sou fisioterapeuta.
0: E é importante então, saber que é feito o trabalho muitas vezes. E isso, conjunto. por
1: isso que é, é super necessário esse trabalho em conjunto. né, De um profissional específico Trabalho, terapia, um psicólogo, para a gente estar tá unindo forças aí. É o que eu digo, a gente conversa, muitas vezes só o falar já é uma forma de colocar pra fora. O que eu correr. vejo
0: numa situação como essa, o mais importante é dar o primeiro passo, que é o mais difícil. Não importa se você vai Exatamente. procurar um psicólogo primeiro ou uma fisioterapeuta. o importante é que tu dê o passo. Vai. Né? Porque tu vai encontrar ali. Quando chegar, se for no psicólogo, ele vai começar a trabalhar contigo e vai entender, num certo momento, que tu precisa de um trabalho físico. E aí vai ter que procurar. Se for no físico, vai ser da mesma forma. Os dois estão diretamente conectados. Né? Acabou
1: de falar da dor né? emocional, exatamente. Que já físico, só
0: que Exatamente. Então vai ter que buscar uma ajuda. O importante é não normalizar o seu sintomas. Tem que buscar ajuda e aí depois vamos no caminho da cura. Né? E é a
1: parte mais difícil.
0: É, né? é o, o primeiro aceitar passo, ajuda,
1: né? é o buscar ajuda. E depois que vem, depois que vem, só vem. Eu sempre só vem comigo, só vem comigo, né? Então esse, esse primeiro, essa primeira abordagem é realmente nisso, entender o que está acontecendo. Né? Traçar aí metas juntos e realmente, juntas e realmente se conhecer. É algo que eu trabalho e que para mim é primordial. É o autoconhecimento. Né? A grande maioria das mulheres que chegam não se conhecem. Sim. Né? Não se conhecem nem física nem emocionalmente. Não sabem qual é o objetivo de vida, tem dentro delas muitas vezes uma angústia, uma, uma frustração, e que, e que impede elas de saírem dessa inércia. E às vezes já estão lá, gente, nos 40, 50 anos, vivendo assim.
0: E né? muitas vezes isso se acaba respingando aí, ou refletindo na relação, né? Porque se ela não tá bem com ela, como é que tá, vai estar tá bem a relação? Está
1: entendendo? É o que eu sempre digo, é, é a base do meu livro, inclusive, é. né? É o você se conhecer para daí você conhecer o teu relacionamento e aí você contagiar e, e, e amigas e a sociedade, né? E a gente tem, na verdade a gente a gente lida da forma contrária, né? A gente primeiro se preocupa com a sociedade para depois se preocupa com o relacionamento e aí por último nós. E a gente tem que inverter aí essa, essa é de pirâmide pra fora. é de dentro para fora. Nós precisamos entender, estarmos bem conosco para a gente conseguir, né? Restringir esse relacionamento e
0: é e aqui eu vejo uma dificuldade que eu vou colocar uma dificuldade olhando de um, de um ângulo aqui do homem, né? Porque às vezes a gente vê essa discussão lá que, primeiro que culpa não é de ninguém, né? Não é que é culpa do marido da mulher, mas gosto a gente responsabilidade. responsabilidade. Né? É, é, um pouco então, às mais. Às né? é, responsabilidade coloca pro outro, né? Não, aqui é o meu marido não, enfim, não me atende em vários aspectos em relação à cama. Mas como é que está essa situação? Né? Se existe uma situação como essa que a gente falou, ele sabe dessa dificuldade? Foi conversado com o marido? Ele entende isso? Ele sabe que tem algum problema ou não? Muitas vezes o marido não sabe. E se ele não souber, como é que ele vai te ajudar a resolver isso? Né? Às vezes você pode estar se sentindo invadida, agredida pelo marido, às vezes, até numa situação de uma relação. Só que ele está tentando te agradar. Muitas vezes o marido está tentando ali fazer o melhor que ele pode... Imagina ele fazendo relação com a mulher às vezes com uma sensação de dor ou né, respondendo de uma forma não prazerosa como seria o que ele esperasse. Ele acaba pensando também: será que o problema sou eu? Será que não existe esse outro lado? Aí
1: olha a bola de é. neve. Né?
0: Aí ele fica com Sim, uma certa eu... culpa, né? Uma coisa: poxa, eu não estou sendo suficiente. Ela tá da mesma forma e os dois simplesmente por uma falta de talvez sentar, conversar, dialogar, aí, dialogar tratar e resolver o problema dos dois. Né? Então é sempre importante a gente refletir primeiro, o que pode estar acontecendo, né, e, e sempre se abrir, gente, se Qual tiver problema... Qual é o primeiro problema,
1: passo de um tratamento? No meu caso, eu sempre falo, é o diálogo. E às vezes, enfim, né, grande maioria, o marido até entende a questão, até sabe do que está se passando, o que está acontecendo. Mas existe esse bloqueio mesmo da mulher de não se permitir não procurar ajuda, não querer mudar. E aí volta muitas coisas... É, é, por isso que quando a gente entra para conversar é uma... Né, é, realmente é... Quase que não tem hora, né? Porque aí... Ah, dele, mas ele já me traiu. Hoje ele... Nossa, ele é um ótimo marido, ele é um ótimo pai. Não, mas eu já fui traída. E eu não consigo perdoar isso. Eu não consigo apagar da minha cabeça. Cara, tem que começar daí. Tem que começar a entender que... Não, eu quero continuar junto. Eu vou perdoar. Eu vou passar por cima e tratar. Que também não é fácil assim. Ou então não. Não é mais isso que eu quero. E a gente precisa estipular e ser objetiva muitas vezes. Que a gente, se ficar muito na viagem, a gente só vai dar volta, volta, volta. É igual ficar andando em rótula, né? Não, não sai disso. Então, precisa se entender e, ó, estar com a cabeça aberta. Assim como eu recebi já muitas mulheres, que não era o momento de tratar. Né? Que elas chegaram ali, e sessões e sessões e sessões, sem nenhuma melhora, o que é impossível. E a gente chegou à conclusão de que não era o momento dela de tratar. Ou então precisava de uma outra intervenção no momento, mas a gente precisa aceitar, a gente aceitar, aceitar. Essa é a palavra. Né? E assim, muitas coisas que a gente conversa, que eu estou falando aqui, é, é do nosso dia a dia. Eu sempre digo, sintam-se abraçadas. Né? Eu fui me conhecer há pouco tempo. Né? Fui me, realmente me desabrochar, principalmente nessa questão, nessa área. Não faz muito tempo de me libertar realmente de me achar como mulher, o meu espaço, no profissionalmente, na sociedade. No relacionamento sempre foi muito tranquilo, porque o Gregório sempre foi muito tranquilo em relação a isso. A gente sempre teve muita abertura, muito diálogo. Então isso, para mim, foi uma, uma grande força. né E aí, para ver como as coisas estão sempre unidas, como o tu acabou de falar, uma coisa vai levando a outra. É. Né? É, mas enfim, dentro do nosso... De novo, falando... de
0: dentro para fora. O né? de primeiro foi fora. se sentindo segura tu é, foi se sentindo também. tranquila a
1: minha autoestima é. foi melhorando
0: a ponto de conseguir colocar isso para fora hoje e poder ajudar outras mulheres né? Através segurança. É,
1: de ter o João e a gente quando ganha filhos se, se vem em, em situações um pouquinho é, vulneráveis vamos dizer assim. não sei se essa é a palavra certa mas é, frágil de repente, né? a gente não sabe quem a gente é muitas vezes se eu sou mulher se eu sou esposa, se eu sou mãe e muitas vezes naquele momento mãe me basta e aí eu esqueço da mulher, eu esqueço do relacionamento, e aí eu não voltei a trabalhar, ou eu nem vou voltar. Né? É uma série de coisas que a gente precisa sentar e organizar e conversar. E que eu estou trazendo aqui, eu estou deixando bolas quicando aqui. Uhum. Justamente para isso, né? a gente precisa sentar e conversar. Mas que se identifique, né? você que está ouvindo, que está assistindo, se identificar com isso. E buscar a gente. É, nós fizemos uma
0: série no passado muito legal que foi o papo de casal e a gente discutiu muito isso aqui Sim. tem muito material até no teu Instagram ainda é antigo quem foi lá a partir de abril acho do ano passado abril maio tem bastante coisa mas aqui esse espaço está para isso a gente vai com certeza trazer novamente né, temas é, complementares para o que a gente está fazendo falando aqui hoje porque realmente tem muita coisa para se falar relacionada a essas disfunções
1: né? é, e no papo de casal inclusive veio toda tona muita coisa sobre isso que Casais de amigos, casais que nos acompanhavam no Instagram, vieram buscar ajuda nesse sentido. E a gente criou, porque a gente entrou numa pandemia, né? Todo mundo conseguiu trancar em casa 24 horas por dia, inclusive à noite, é.
0: <risos>
1: debaixo do mesmo teto. E relacionamentos foram, das duas uma, né? Ou terminaram ou engravidaram, né? É. E depois terminaram. Então, assim. A gente se viu numa situação de que, poxa, a gente conversa tanto sobre isso em casa, a gente fala de uma forma tão, sempre falou, de uma forma tão aberta. E eu trabalhando com isso, né? Vamos trazer isso para a rede social para tentar ajudar de alguma forma, pelo menos é, distrair um pouquinho, né? Quem tá ali conosco, que foi muito bacana, foi muito legal. E aí, com base nisso, a gente teve essa ideia desses. Podcast, é. <risos> Aí, podcast é, tá justamente, né? para trazer
0: essas informações num outro formato, de uma outra forma, repaginados, né? Então é. por isso que a gente está vindo com essas informações aqui que são tão legais, Exatamente. Tão relevantes.
1: Greg, e voltando na questão hum. da dor na relação, é, uma coisa que também tem que ser muito frisado que eu também trago muito, né, para as pacientes. Inclusive eu chamo muito das parcerias para estar no consultório, né? Não só essa mulher... se essa mulher tem uma mulher de parceiro... se essa mulher tem um homem de parceiro... eu sempre gosto de trazer esse relacionamento para o consultório, né? E, eu, é, e uma coisa que eu foco muito nessa questão da dor... muitas vezes essa dor... ela é realmente uma dor gerada pela penetração... e desde quando o sexo é apenas penetração? A gente tem essa nossa cultura... ocidental, patriarcal, antes machista... de que se não tiver a penetração... Não teve sexo, né? Mas o sexo oral, o que que é? Né? Poxa, toda a troca de carícia, os, os, vamos dizer assim, sexo com vibrador, utilização de brinquedinhos na relação. Né? O que que é isso? E muitas vezes a mulher ela não se permite, muitas vezes é isso sozinha. A se descobrir sozinha, a se tocar, a usar de um vibrador para se conhecer, para conhecer as sensações. E é isso que eu trabalho também com as mulheres que me essa autonomia de sentir prazer, sozinho, saber o que é sentir prazer. Né? Se muitas vezes eu não sei o que é sentir prazer, como é que minha parceria vai saber? Como me dar prazer? Então, é essa autonomia que eu gosto de dar para essa mulher e que a gente trabalha nesse sentido. De não precisar muitas vezes da penetração para se alcançar o prazer. Poxa, na mulher a gente tem o clitóris. O clitóris é o nosso órgão único exclusivo para o prazer. Hoje em dia já tem estudos que ele está. Muito atrelado também a questão da concepção, da, do conseguir engravidar, da fertilização, desculpa. É. Né? Então, poxa gente, tudo por questão hormonal também. Então o clitóris está aí para nos dar prazer. A gente precisa descobri-lo, a gente precisa criar intimidade com ele e apresentá-lo para nossa parceria, que muitos homens principalmente não conhecem. E tem um estudo muito interessante né, que mostra que Mulheres, é, eu não, não vou lembrar a porcentagem, tem uma falha, eu tenho que colocar na descrição depois. Mas mulheres que estão num relacionamento homoafetivo uhum, né, tem esse tudo muito interessante. Num relacionamento homoafetivo, elas é, tri, sentem, por, sentem prazer 30% a mais do que mulheres que estão num relacionamento hétero.
0: Por se então, conhecer, conhecer a anatomia melhor, né? saber mulher, melhor o caminho.
1: Exatamente. Mulher conhece mulher. É? Então, Tinha aqui,
0: que ver esse, esse estudo no homem também. Né? Deve é, ter uma relação. De
1: modo, de ter, eu vou, é que eu a mulher tem toda uma, tudo uma situação específico. de
0: abuso. É muito mais complicada a sexualidade para a mulher do que para o homem. Né? Não é só uma questão anatômica e fisiológica. Mas, sabe que eu tô com casos mas de talvez tenha, é, talvez tenha é, alguma relação. Aí. É por, por, por
1: essa questão que eu falei. Tem todo mundo tem a sua
0: história. Né? O homem também isso. tem abuso. Então tem coisas que também. Né?
1: É, a sociedade é muito machista. Essa cobrança, às vezes, em cima do homem né? É. De, ah, de de macho. de pegar todas e isso também cria alguns traumas na cabeça do homem né mas lógico isso existe uma, uma, uma pressão muito maior em cima da mulher né essa... e aí só só para concluir tá. essa questão do movimento feminista né ele surgiu muito por essas questões né dessa repressão feminina da mulher dos mulheres enfim né é, só que tomou-se uma proporção, por exemplo, eu trabalho muito questão de relacionamento, né? e tomou-se uma proporção que uhum. é aquela coisa eu me basto, né? e assim, claro, a gente tem que trabalhar nesse sentido de a gente se conhecer e a gente abre aspas se bastar, fecha aspas mas poxa, o ser humano foi feito para trocar carícias, para trocar afeto, né? para trocar, poxa, a gente não tem a socialização então, eu tenho que trazer isso para a questão relacionamento, para o relacionamento. Então, é legal, eu preciso me conhecer, eu preciso me autoconhecer, eu preciso, poxa, ter essa autonomia. Mas que isso reflita no, no meu relacionamento, se eu estou no relacionamento. Né? E se eu pretendo estar, para que isso também tenha esse reflexo positivo dentro do meu relacionamento. Né? Boa,
0: boa, com Por favor. Não, eu ia voltar ali para a gente falar a questão da, do se conhecer, né? isso falando também no, já de uma ótica aqui do do homem, né? Ah, se a mulher realmente se ela não se conhece, como que eu, vai querer que eu consiga, né, dar prazer a ela? Aí, ah, então, se é uma mulher que sente dor, tem desconforto e não se conhece, numa relação com o um homem, ele fazendo muitas vezes de tudo para agradar e não conseguindo, porque nem ela mesma se conhece, ela ainda tem dor. Então, olha como é importante isso, gente, se dar né, essa oportunidade de se conhecer de poder abrir para um relacionamento. E a partir do momento que a gente começa a quebrar essa cadeia, digamos que fosse conversado a respeito da situação, ela começa a se conhecer e começa agora com esse homem que sabe desse processo na cama, tentar ir por outros caminhos. Olha como isso pode ser diferente. Então vamos começar a estimular de uma forma diferente, a relaxar o corpo de uma forma diferente, a estimular regiões diferentes. Com certeza o relaxamento dessa mulher vai ser muito maior, ela vai começar a sentir prazer, vai ter uma melhor lubrificação e aí cria-se toda uma situação positiva, tá? simplesmente por se permitir conversar a respeito. E
1: aí, olha que bacana isso vindo de um homem, porque a gente tem uma grande dificuldade hoje, né, de os homens falarem sobre isso ou então cederem a isso. Né? eu digo, tantos homens hoje me acompanham ali na minha rede social, e isso é tão bacana, que a gente consegue inclusive reverter situações, como eu atendi há pouco tempo uma paciente, onde ela tinha muitos bloqueios, ela tinha dor, ela nunca teve prazer em relacionamentos antigos, e ela conheceu inclusive, um cara, não se relacionou, foi um crush, uma ela teve uma certa, né, uma relação de, de curto tempo com essa pessoa, e foi realmente mais uma relação é, Sexual mesmo, né? De sexo, propriamente dito. Hum. E esse homem ensinou a ela muita coisa.
0: Olha que... Ela
1: não se conhecia, ela não se permitia, ela não chegou a buscar ajuda na época.
0: Ele tinha um propósito na vida dela. Então, Exatamente. Aí. É, foi porque, isso. E, foi, e ela isso veio é até, né?
1: até, é. até mim, né? A gente tá, tá tratando. E a gente chegou... A, e ela tava presa nesse relacionamento. E ela não, tava, ela não conseguia mais se relacionar com outra pessoa porque ela se prendeu porque ele era maravilhoso, porque ele mesmo tudo, porque o sexo com ele era maravilhoso e ela não estava conseguindo se desvincular disso, dele. E aí a gente vem trabalhando agora nesse sentido de ela entender que ele tinha realmente um papel muito importante na vida dela claro. e que ele fez realmente ela se conhecer, ela, ela se abrir para a vida e que agora é com ela, né? Ela precisa buscar isso para ela. Então olha que bacana quando a gente vê e quando a gente tem um homem buscando esse tipo de informação para trazer por seu relacionamento, né? para trazer para sua parceria, ou então se não está num relacionamento que seja né? para ter aí um, um sexo com, a, com uma, uma mulher, aí que seja uma noite, mas, poxa, dar prazer para essa mulher, mostrar para ela tudo que ela pode. É. Então isso é muito bacana e para isso que a gente tem que estar tá aberto. É, né? tenho
0: certeza que o homem, pelo menos a grande maioria dos homens, né, tem a intenção de dar prazer para a mulher. Tá? Ele tem essa intenção. É, eu sempre converso isso muito com a Dani, né? O meu maior prazer é o prazer dela. Então, é importante que isso aconteça. Né? E, só que isso, a médio e longo prazo, digamos assim, numa relação que não consegue ser frustrante. Né? Então, vamos começar a conversar, a abrir, se existe essa situação né, com você aí em casa. Para, pensar respeito, conversa, vamos digerir um pouco mais, entre em contato, pede ajuda para o profissional se precisar. Mas é possível ter uma grande mudança na tua vida, primeiro, pessoal... Tua sensação, o né? teu, teu prazer realmente. E também na relação, no relacionamento, que não importa se é um relacionamento de namoro, de um ano de casado, 5, 10 ou até 20, 30 anos de casado. Porque pode ser algo... Principalmente, muito tempo. né? É, é. Principalmente. E aí não pode, não precisa esperar falir a situação. Ah, já faz muito tempo mesmo, já não quero, mas não, para, volta, quem sabe é possível reverter, e existe isso casos como esse, de reverter situações de muito tempo, isso vai ser fantástico para todo mundo, gente, então tem que se dar essa oportunidade.
1: E quando a gente passa a se conhecer, nossa, tão libertador assim, o que eu ouço, é. eu tenho que começar a pegar depoimentos de pacientes, hum. porque é tão libertador o que eu ouço delas, assim às vezes, às vezes mais sessões, às vezes menos sessões, mas assim, dane do céu em que mundo eu vivi, eu acho que eu vivi em Nárnia, <risos> só pode, porque como como pode, né a abordagem, às vezes, tão simples e tão, e, e, assim, rotina, tão gostosa, mudar tanto a minha vida em primeiro lugar e o meu relacionamento é outro, né? Eu vejo meu marido, a minha esposa com outros olhos, ele e ela que vê com outros olhos. Então, assim, é, é... eu chego a me arrepiar, né, que tô... <risos> <risos> Mas é, é libertador, é fantástico. E aí vem outra questão pra gente, a gente já tá até se estendendo um pouquinho, né, mas... É quando a gente fala assim, ah, num relacionamento sexo não é tudo. Concordo, número, gênero, gênero e grau, como fala, é, não é tudo. Vamos até colocar assim, ó. É 10, 15% do relacionamento. Agora, esses 10, 15% são capazes de acabar com teu relacionamento, são capazes de tornar a tua vida um inferno e de realmente deixar esse relacionamento muito frio, muito sem graça, muito... Sem metas, sem objetivos, né? Então, realmente, não é tudo, mas é extremamente Ou importante. Ou pode ser o contrário também. Ou se der
0: 15 pode Isso. ser a grande. Exatamente.
1: <risos> pode fazer
0: uma, uma relação maravilhosa. Maravilhosa. Capaz, que...
1: E é esse o nosso papel, o meu papel, né? De Dar Você... brilho na
0: sua vida. Dar <risos> brilho na sua vida, dar um. Fazer valer a pena. Não, Nada, é, não, é, é, exatamente,
1: é, exatamente, exatamente. Né? Eu estou até falando meio sério hoje. É, até, não, né? Porque o tema, às vezes, né, mas um é, o mais... tema
0: não é sério, a gente tem que falar, mas aí é. eu vou colocar aqui uma, já para descontrair um pouquinho mais, <risos> só 10%, 15% mesmo, é, né? Isso é para mulher ou para o homem? Isso aí. Não,
1: tem quando interesse? a gente começa, para a mulher. É, o né? homem é um pouquinho. O homem eu acho que é um pouco maior. Tá, isso. O homem, por quê? Porque o homem é muito carnal, é muito instintivo, é muito macho, né? Biologicamente Sim. falando, inclusive, a pode Sim,
0: falar, né? ué, A gente pode falar dos instintos masculinos, né? Exato, que realmente leva entendi. muito mais para isso, né? Isso é o Sim. dominador de ter instinto realmente de reprodução.
1: E a mulher pode ver isso, isso eu acho que é 100%, né Quer dizer, não, a gente não generaliza, já falei isso, mas
0: a grande maioria. Mas a
1: grande maioria. É, homem passou o dia inteiro estressado do trabalho, reuniões estressantes, nada deu certo. Ele vai chegar em casa, o que, que ele quer para relaxar? relaxar?
0: Sexo, é uma cervejinha, cervejinha? <risos> e depois o okay, sexo, com depois certeza. Do sexo. É.
1: Beleza, mulher estressou-se o dia inteiro com os filhos porque eu tô cansada, se estressou no trabalho e não consegui ir no salão e não consegui se cuidar. O que que ela a última coisa que ela quer.
0: Certo. É o sexo, é né? verdade.
1: Então nesse sentido a mulher que é o que a mulher que é carinho, a mulher que é atenção, então, a mulher que a fiquei... moça lavada, é. a mulher que a cama arrumada, <risos> o que que né, que os filhos dando banho,
0: o que cabe diálogo, um né?
1: Diálogo mais é. uma vez. Que quem
0: sabe, né, com um bom diálogo, isso. todos saem ganhadores, cinco né? cinco linguagens né? do amor, é né? Vale
1: muito aqui. Legal. É, as cinco, mas é o li... as cinco linguagens do amor é um livro muito interessante que fala sobre isso as linguagens, né, de cada um. E tem mulher que é mais baixo mesmo. É né? que ok que a gente em casa e quer fazer sexo. E zero julgamento, gente. É isso que eu quero fazer aqui. Zero julgamento. Eu tô levantando aqui, como eu falei, eu tô deixando as bolas ficando aqui. Tô levantando assuntos. tô levantando outra coisa. Para, Gregório. Tô levantando. Não, tem muita aqui coisa assuntos. aqui que a gente
0: vai pegar e vamos trazer para outro e dia. E é vamos, vamos, tem fazer fazer vamos fazer episódios
1: um pouquinho tá mais isolados. Bem por aí, tá? Mas pra gente fechar. Dor na relação não é normal, não vamos considerar normal, não pode ser considerado normal. Nenhum tipo normal, de dor. Nenhum tipo Nada. de dor, é. é. Vamos tratar, vamos buscar ajuda, estou aqui para isso, dentro do tratamento, como a gente falou, começa com essa questão de, de criar esse vínculo, e a gente parte realmente depois para entender o que está acontecendo nesse corpo, nesse assoalho pélvico, e realmente intervir nesse sentido, para quê? Para melhorar essa autoestima, essa auto-percepção, o autoconhecimento. E se está no relacionamento respringar nesse relacionamento, tá? Mas Maravilha. não esqueça, sexo não é só penetração, tá? Boa! Muita coisa, muitas coisas além aí. Certo? Então
0: bora lá, fala pro pessoal como é que o pessoal te encontra, quem não te conhece ainda Sim. aí no Instagram.
1: Então vamos lá, meu Instagram, DanielaRebelato, Daniela com dois L's, Rebelato também com dois L's. E do
0: meu, seu Gregório? Meu, meu é arroba Gregório, underline Ferreira. Beleza, a gente? Procura a gente lá. Estaremos aqui no YouTube. Quem não está nos vendo, talvez esteja nos ouvindo nos streams aí, Spotify e demais. E estaremos aí toda quinta-feira, às 13 horas, lançando um novo episódio. Valeu, galera! Até mais! Valeu, obrigadão! Um beijo!